0: Hej allihop och välkomna till Utan Skygglöpa. Först vill jag rikta ett stort tack till alla er lyssnare för all den positiva respons vi får. Det är värmare ska du veta. Och lika mycket tack till alla som har röstat på oss som årets podd på guldpodden.se. Underbart. Ni inspirerar oss att fortsätta. Och du, glöm för allt i världen inte av att följa oss på Instagram och Facebook. Men innan vi gör oss i kast med dagens avsnitt tänker jag mig presentera våra samarbetspartners. Vi har Österlens Är det så att du söker en ny hästransport, släppvagn eller en b lastbil? är det definitivt hit du ska vända dig. Vi har även HSH Hö i Udvalla, som redan idag levererar ett dammfritt hö till bland annat flera stortränare. Men du, nu tycker jag vi tar och kör igång! Välkommen till Alf Jonsson. Hallå Alf. Ja, hallå hallå. Tack så mycket. Ja, eh, berätta, lite, berätta lite om dig själv. nu. Hur många hästar har du i träning nu?
1: Ja nu har jag bara två. Jag skickar iväg båda av Zings net i är till Gärse, och De ska ju stå där hos Monster Monsun. Så, ja. så de är ju där för beteckning. Ja det tar nästan fem månader. Innan de kommer tillbaka. Så, så nu har jag bara två här hemma som jag kör. Ja. Och, de är tre år och de. En springer jättebra efter techno i någon järnsoffärsmärr och den andra efter Solar stegg och Ternityra. Han är lite senare än sådär. Så det tar lite längre tid med han. Så det är väl det vi ser fram emot i år då.
0: Ja. Technojärven då.
1: Teknologerna är ju där nere hos Monster Monster Room för beteckninghandlarna, liksom så.
0: Ja, ja du har skickat iväg dem nu för själva vårsäsongen, att de ska stå Just, där. Just precis, Aha,
1: ja. Han hade lite förfrågningar om de kunde börja upp lite tidigare i år med, med vissa avståndare som ville betäcka i tid. Och det lovar han då, så de är där nere nu.
0: Okej, okay. spännande.
1: Ja, de har ju många storm bokade redan och sådär så det ser bra ut.
0: Ja, han, han gjorde ju ett makalöst lopp för, är det någon månad sedan där?
1: Ja, i Bollnäs på V75 ja. Ja. Det var 2600 meter, han hade ju spår 4 tror jag men han gick ju felfritt och Och så där första 200 och sen hoppar han och så och sen var precis. Ja. Och där låg han till, det var 600 kvar ungefär. Då släppte han hela fältet ut i färdespår. Ja. Det var en jätteprestation.
0: Ja, det var häftigt att se faktiskt.
1: Ja, det är bland det bättre uppvisningar man har sett på ett kallt Ja, Jag ska ta, för det, det är så roligt. Jag läste på,
0: på Twitter. Jag kan tyvärr inte ge någon krav till personen som skrev det hela. Men. men... Och det är lite fritt ifrån min skalle, vad jag minns men, men ingången till var det så här: att liksom, att Grattis till en jättefin prestation, liksom. och, och äh, äh, makades bra gjort. Men, men kom ihåg att du är inte ens bäst i stallet. M.V.H. Ängsborken.
1: Ja, <laughs> ja. Ja, så kan det bli sådana där gånger också. Det är ju där. Men... Ja, enligt mitt menande så är det nog ingen större skillnad på dem. De där. Det är två riktigt bra hästar.
0: Du håller dem som likvärdiga då?
1: Ja, hittills är de där. kanske lite starkare, tecknar i hjärta lögner. Men ängsfolken har ju värre fartan på en kortare bit. Så ja. så är skillnaden på dem nu. Sen får vi se om järven hinner i kappan. Men nu vet man aldrig.
0: Nej, men det måste, måste vara en. en... En fantastisk känsla att, att ha två sådana stjärnhästar i stallet. Och kunna matcha, matcha mot varandra eller så liksom i träningen.
1: Ja, det är det som är bra. Och, och det bästa med de här två, det tycker jag är de är så enkla. Alltså balanseringsmässigt allting. Det var fyra vanliga skor och de var krava. Det är det som är så roligt mot för någon har upplevt i sina dagar. så. Aha. När vi börjar med nordsvenskarna, det är ju inte samma ras ens
0: nu. Nej. Du, du sa det lite när vi pratade tidigare, just det här, att du, du benämnde dig som nordsvenskar
1: för och kallblod nu. Ja, precis. Så är det ju. Det, det är en markant skillnad. Jag alltså, hade jag allt som fanns på dem på fötterna för ja. nordsvenskarna. Och nu på de här kallbloderna behöver man nästan ingenting. De är lika bra barblod som man för.
0: Ja, det är häftigt.
1: Ja, det är, det är roligt för någon annan än som har fått vara med och känt skillnaden på dem. Ja. Alltså, när jag började på 60-talet, vilken skillnad det är på de här som är nu på 2020. Ja, det,
0: det, är ju en, det är ju en makalös resa de här 60 åren i, i kallblodens utveckling som du har fått vara med om.
1: Ja, för, för min del är det nästan ofattbart. Alltså man förstår inte hur, hur en ras kan ändras sig på bara de här åren. Det är klart det är många år, men det är ju lite generationsskiften hela tiden. Ja. Så det blir ju bättre och bättre och snabbare och snabbare.
0: Och just travsäkrare
1: Ja, men absolut. Så är det ju. Och det blir ju, i och med där om inte springer och slår sig så mycket eller någonting. Det händer inget de trava. Ja. Det har ju blivit den ras nu så att säga. Om vi,
0: om vi går tillbaka till, till början då Alf om man säger. Hur, hur kom det sig, växte du upp på en gård eh, eller hur, hur kom du in på
1: det här? Ja, ja min pappa då, jag växte upp på, på landet riktigt ja och ja. min pappa hade travhästar på den tiden och till och med hade två varmlod också och så ju nordsvenskarna ja. och sådär. Så, där, så att det är därför jag började tycka om Och jag brukar säga det, då fanns det inga barnvakter på dagarna <här> eller något sånt där. Utan jag fick sitta i pappas knä. Jag och lärde mig att köra häst när jag var två år. Liksom. Började då och och körde.
0: Okej, okay, så du fick följa ja. med redan från start?
1: Ja, det var ju så... Mamma var ju mycket i honom och hållit på med korna och grisarna. Och det, men så fort jag kunde gå därifrån lagen, då gick jag inte hästarna och sen var jag där.
0: Okej. Du sa pappa där med varmblod. Det var liksom ingenting för dig, eller?
1: Ja, men så, men, men det var ju mer och mer att vi övergick till, till Nordsjönskanada, som det hette på den tiden. Ja. För det, det var ju. Ja, lite lättare att träna nordsvenskar på landet. Mot man tyckte man behövde köra mera fort med grejer som det verkar på den tiden. och det uh -huh. Utan det gick lättare att träna nordsvenskar då.
0: Trots att det var mer galopper och sånt över det och krävde mer, krävdes mer kunskap?
1: Ja, men träningen alltså var liksom lite tyngre och man körde liksom längre med dem och mot varmlådan och sådär Sen fick man ju lära sig att balansera nordfvenskarna som det hette då då. Så de fordrar mycket balans. Visst.
0: Ja, och det, det är ju någonting som där jag har hört eh, att du är en mästare på just den här biten. Att, att balansera och se hästarna.
1: Ja, men det är klart. Har man håll på så länge och sett så mycket trav och kört så mycket så man vet ju ungefär vad som fungerar och allting och sånt där. Så man har ju provat det mesta, det inte allt men det mesta. Ja. Att det, och då var det ju mycket problem på den tiden. Nu är det ju snart sagt inga problem, det är bara... Åka. Det var knappt snabbt någon käk, de bara springer och allting sånt där. Både varmblod och kallblod. ja Så det är skillnad.
0: Hur var det då på 60-talet när, när du började? Var, liksom var, eh, hur eh... Hur många hästar hade du när du började? Hade ni liksom när du tog vid och började köra?
1: Ja, min pappa hade nog 5-6 stycken då. men eh, Jag jobbade hos centraltränare 63-67 var jag. Ja. Och sen eh, började jag hos en stor nere i Nordlunda i Rosersberg, Nils Andersson han hade mycket fina hästar allting och allting sådär, så då var jag där i två år, 68-69, sen flyttade hem till sjätte sökte licenser professionell licens så det fick jag då 1970. Okej. Okay. Ja, så så vart det med det. Hur var,
0: hur var det, hur var det, hur var du jobba för en sån, som privattränare mer eller mindre?
1: Ja, men det var nyttigt tyckte jag. Ja, ja det var ju som vanligt. Jag, det var ju bara att träna på. Han hade ju rundbana. Och så, sen körde vi i grustäkterna där då, som de tog med allt materialet bort till Arlanda. På Okej. flygplatsen. Så det var ju så. Så det var bättre och bättre att träna där också i sanden.
0: Så det var lite sandträning redan på den tiden?
1: Ja, jag var ju uppväxt med det lite för far min då. Han körde ganska tung rockar och tungt i sanden. Och, och de var ju starka men de hade inga stora farter. De är kallblodna i alla fall. Nej. Inte varmlodna heller för det har varit fel träning har man liksom kommit på. Sen det går inte bara att köra tungt med dem. De måste ju ha lite fart också. Yes.
0: Vad finns det, när, du, när du tittar tillbaka så är på den tiden. Finns det någonting särskilt som du kommer ihåg alltså? Första segern, eh, något sånt där minne som du har?
1: Ja, det gör man väl sådär. Och, och det var ju 1966. Jag vann med en som heter Skanskut då. Det kom jag och Det var en svårhet. Han gick på armvågarna och, okay. balans och slog balans grejer och så grejer. Okej. Okay. Ja. Så det kommer man ihåg. Och
0: Körde du även hästar åt andra tränare eller var det främst åt era egna?
1: Nej, mest egna. Jag körde jag åt amatörerna mycket då. Liksom. Det var ju mycket sånt här runt Bergsåket som jag körde då på 70-talet åt amatörer och hade bra framgångar med det. Ja. Just.
0: Hur funkade det på den tiden som nu har ju framförallt här runt omkring när jag i Göteborg. Då är ju inte så mycket på banan om man säger utan de allra flesta har sina träningsanläggningar mer eller mindre på gården. Och... Men var du med stallbacken och det som var eller hade ni allting på er gård och så åkte ni in ibland eller hur funkade
1: det? Ja amatörerna hade det sen var ju de professionella tränarna de var ju in på banan och hade stall allihop och hade väl säkert 10-12 stycken här inne på Bälsåker i alla fall och så som var tränare då ja. som, som de anlitar mycket på. i amatörerna också för det var ju bra Ja, de fick ju bra hjälp för de flesta att jag hållit på mycket av tränarna som var här.
0: Ja, så du hade också gård inne på, eller stall inne på, på Bergsåka?
1: Ja, sen, sen 1970 har jag haft det där inne på Bergsåka. Jag har ja, mellan 15 och 20 box och där sådär. Började du med liksom... Ja, jag började med 10 och det fylldes ju på fort. Och sen så ökar ju ännu mer lite grann. Så jag köpte en gård upp i Solen i Kovlan hette det. Ja. Och det är en ganska populär gård för där har det varit mycket travare. sen jag sålde den, då sålde han till Svantebåt.
0: Okej. Okay. Han
1: var ju där också, Hülf också, och tränade på de där barnen jag hade. Så att eh, han köpte ju den sedan. När jag sålde så köpte Svantebåten. Ja.
0: För där, då var det var mycket mycket boxapparant går den gården då. Ja, ja. Nej,
1: inte, inte jag hade sånt utökar i mycket. Jag hade kanske ja, hade jag 25, 30 boxar högst. Ja. Visst, men Sven Swante ute där så nu vet jag inte de, de har 70, box eller boxar ja. det är. Ja. minst.
0: det är väl Daniel Vägersten som är där nu va?
1: Ja, han är där nu. Och det går ju fortsatt bra liksom så för... Och det är så roligt när man gjorde ordningen där gården och ja, de flesta som har varit där har, har det gått bra för och det är roligt. Ja.
0: Hade, du, hade du med dig några speciella tankar då som du tänkte att så här
1: vill jag bygga gården? Ja framförallt då hade jag en träningsbana runt det, som den är väl på, jag kommer nu, om vi säger nästan två och en halv kilometer runt. Sen har vi jordvåningen rakt barnan mitt i det där då som vi körde fort på då. Så det har varit ganska bra allting. Och så hade vi en väg som gick bort så vi kunde köra efter vägen hur mycket vi ville sen.
0: Det var mycket, mycket skogsvägar och sånt som gick att köra Just, på med.
1: ja Ja. Det var kanon. Ja det kan jag tänka mig. Ja då. Så det, det, det var roligt i ordning för hästarna gick ju bra då och längre och sådär. Så. Ja. Men det var lite för, för stort för mig sen så 1990 och flytta hit till Volmstadgård sen har jag varit här. Ja. Och jag fick ju chansen att bygga upp det här också som jag trodde på träningen och allting. så. Det var jättebra.
0: och Vad är, vad är det som du känner att du har lagt in på den biten? I, i ja
1: men som, som på den här träningsanläggningen här på Volmstadgård, då kan du träna precis som du vill och där du tror på. Om du tror på Tung träning eller snabb träning eller medium eller vad du vill. Vad ja. du tror på. Så det är det som är så bra att vara här så.
0: så det, det finns det finns egentligen inga, inga ursäkter för att inte lyckas då eller?
1: Nej men så är det ju. Ja. Det tycker jag i alla fall. Ja. Och vad jag hatt, hade mest sin tid här och allting och många. Ja, man, så alltså, det var jättebra.
0: För mig som inte kan din historia så bra Alf egentligen. Men om vi går tillbaka till Kovlan där liksom och du började träna. Vad, vilken eller vilka hästar utmärker sig mest från den tiden?
1: Ja det är ju många hyggliga Alltså det var väl ingen kanon eller men på kallblåtssidan var det ju dox, vinnik, tärning och sådana här då liksom. Ja. Och på varmlådna var det väl ja, svita koll och bellemang. Och såna är liksom så då. Det är ju några till också. Kommer ni inte ihåg alla. Men det finns ju många.
0: Ja. ja det är klart.
1: Det var inga större stjärnor sådär. Men de var bra. De var mycket lopp. Några var ju där uppe Och man var väl 30, över 30 lopp i alla fall. Och så så det, var, det var bra ställe.
0: Ja. Det, var, det var jämnheten som var, som var signumet egentligen då kan man säga.
1: Ja det var ju det, för det var inga liksom, stora stjärnor av någon, men många var bra. Ja. De vann ju ja, 25-30 lopp, många. Så det, det var bra på den tiden.
0: Ja, det blir det ju, för det är klart det var inte lika mycket lopp då som det är nu heller.
1: Nej, oh, nej då körde vi ju ja, bara en dag i veckan när jag började. Sen så var det ju två dagar då liksom så att du får på Hagmyren, ja Dannero och sådär någon gång. Ja. De närmaste barnen. Visst. men sen var det ju mer och mer och nu, nu kör de ju ibland ja, två gånger om dagen de är catch-drivarna. De får ju köra överallt.
0: Jaja, ja. Ja, det, och det är, ju, det är ju liksom även för tränarna att det går en buss till lunchstravet och sen går det en buss till kvällstravet.
1: Ja, ja, men så är det, ja. så att det är ju.
0: Och när du kom till, till Vomsen eller till Volmstad Ja. Eh, var, var det då skadade du ner lite. Ja, då
1: hade jag bara ja, tio hästkarfän och så att 10-15. Nej, jag, var, jag, var, jag fick ju bara in problemen alltså. Det sämsta jag har gjort i mitt liv. Det är att fått till alla dåliga hästar som jag har fått in och fått dem skapade. Okej. Okay. <laughs> så då fick jag bara sådana. Jag fick ju bara problemen. Alltså. Ja. Och Jag pratar faktiskt med inte så för jag ska jämföra med mig, Sören och men jag var en par gånger där han i Florida. Ja. Och, han, och han sa det. Det dümmmaste han gjorde också. Det var att få till de där dåliga travarna och få dem bra. och Så det han fick bara sådana. Han fick sällan eller aldrig några riktiga unga ingenting. Så det var därför han for från Sverige, tyckte jag. så sa han att man i alla fall.
0: Det blir ju ett varumärke som du bygger om dig själv då med att. Uh... Alfa fixar ja. till dem.
1: Tyvärr så vart det så. Ja. <laughs>
0: Och då fick man bara problem. Kunde du inte få liksom ett, ett namn just att, att en, en jädrigt duktig hästkarl som även kan göra bra hästar ännu bättre?
1: Ja, lite, men så var det inte utan jag, fick, eller jag de dåliga fick jag och ska göra dem bra. Okay. Så var det då, för, för de som gick hyggligt hos de andra tränarna och allting och de fick vara kvar. Ja. Det var sällan de flyttade dem sådär. Nej, det, så det var det. Och
0: det, det är klart har man väl fått ett, ett namn liksom, att man är väldigt duktig på att kunna se och läsa av. Och, och, så det är klart ja. då, då då får man
1: bara sådana. Ja, tyvärr.
0: Ja, precis. För det, det är klart. Det, det finns ju en gräns med det. det.
1: Ja, men så är det ju.
0: Men det, under den här tiden, om man säger så, så, ägde du mycket hästar själv som du hade? Eller var det mycket som du fick in i träning?
1: Nästan ingen ägde, jag fick dem i träning så. Okej. Okay. Ja, det så var det på den tiden att. Tränarna ägde inte så många själva. Nej.
0: Visst. Men, men för det, det gör du ju nu.
1: Ja, jag är ju en del själva. Ja. Men det är ju för att man vill ha lugn och ro. <laughs> <här>. Okej. <Okay>. Ja. <laughs> Kunna styra lite mer
0: själv. Just precis. Ja. <laughs> när, när började du liksom Köpa in hästarna själv. och hade du, hade du tanker om på det, det här med
1: uppfödning och kanske av eller sånt? Nej, man har ju inte så. Alltså, man har ju liksom en tävlingsverksamhet, så. Ja. Och, och gården som vi har eller har haft också. Det är ingen upp, uppfödargård, så att säga. Nej. Men det är klart att det går, men nej, jag vill. Ha, så vet man ju det ändå att det är så vanskligt att föda upp hästar för de kan ju komma ut lite krokig och sned och så man inte vill ha dem och det bara står där och tackar och ha ta emot. Ja. Så det har jag inte gjort. Mm. <hör> <hör> Men när jag var i Norslund där Rosersberg då hos och, och där, då såg man han hade ju 20 avluston och då såg man vad olika det var. Ja. En del gick jättebra och allting och sånt där, och en del var det ingenting av alltså som man såg. Ju olikheterna. Ja.
0: Och just de olikheterna, när du när du fick in de här hästarna i träning som, som inte gick riktigt om man säger så. Vad var liksom, var, var kikade du på då?
1: Ja, om det är balansmässigt framförallt som det var. Hur de var skotta och allting sånt där. Det var ju mycket sånt. Ja. Speciellt då kalbröderna, eller ja nordsvenskarna som det hette då. De hade ju jätteproblem. Då. Ja. Det var ju många som hade... De slog sig överallt och grejer på och galoppera hur mycket som helst. Men vad, det var vad, väl så... hur,
0: hur långt kunde man ta det där för att få, för att få bort att de slog sig? Och med, var det vinklingar i huvud.
1: Uh... Ja, ja absolut det. Och så eh, ja, balansmässigt, tunga skor, eller lätta skor, långa tår, eller korta tår, eller sådär Okej. Okay. Så var det ju hela tiden. Och det är lite lättare då, för, ja, som det är nu, då. även fast då jag hade hållit på mycket med hästarna från ja, 65-64. Tid jag började. Vi sköt där som proffs då. Så jag hade provat mycket ja. innan det.
0: Mm. Hade en, en bra grund att stå på?
1: Ja det tycker jag. Ja. och Många problem som när jag jobbat i helhetsskolan i tre år var det väl där då. Han fick ju också mycket problem. För han var ju dökig att ställa grejer och, och, och hålla på. Så det var lite samma. Ja. Visst. Så var det. <laughs> det, men
0: det, det är sam, samtidigt så är det ju det är också den delen. Det är klart att, att när du är tävlingsinriktare. Den vin i att det hade varit jävligt kul. Du kanske fått in några riktiga. Men, men du har också lärt
1: Det var det man ville och det var det man trodde man skulle få. Ja. Men hur bra det än gick. Vet du? Jag hade ju passera Tusen segrare, jag vill 90-någonting. Och inte få in några av världen då. Nej. Så där är det är besvärligt. Ja. Visst. Och, och jag har hållit på med, med olika sorter. Jag låg ju i lömpen i K4 Umeå, så då hade vi blod där. Då, vet du, som var red på grejer. Okej. Okay. Visst. Så där gick jag utbildningen och lite tandvård och lite veterinärvård också så. Så det var bra. Man fick lära sig lite. Och då fick du lite djupare kunskap,
0: alltså, eller bredare kunskap. Än vad många det blir
1: det genom, ja, hur man visste hur man skulle rida för att få starka och fina hästar och sådär. Ja. Så det är inte många jag brukar vara på sån här. Ett där och där då, ja. När vi samlas och träffas och träffar kan vi säga att ja. det är då, med Sleipner, olika organisationer så. Ja. Men då, då säger jag, det, jag, för det är ingen som trott, men jag har faktiskt bokaler både i dressyr och hoppning. Okej. Okay. Ja. Fast då brukar jag säga att det, det var för 70 kilo. Sedan. <laughs> för vi fick ju inte väga då, mer än 70 kilo. Och jag var 82 lång och vägde 6-8 kilo så att det är klart att då såg man lite annorlunda ut.
0: Ja, precis.
1: Ja, så var det. Men det,
0: det, det misstänker jag, alltså, och det berättade du indirekt, är att den här kunskapen tog du också med dig in. Har du ritränat hästar hela tiden?
1: Ja, nästan. Ja, jämt. Jag har haft mycket flickor och de tyckte om att riträna. Och ja. Det har varit bra. Ja. Just. Så det är inte så mycket det där syn, men alltså uppträning och lite travridning i trav. Alltså monterridning på att stå i backarna här och sådär det höll ja. jag ju på med. Det gjorde ju de blickarna mest. Så det, det är ganska bra att stärka upp dem på så vis.
0: Att de får jobba med lite andra muskler än, än bara de som de har under själva
1: travet. Ja men oja, mycket. Det var en helt annan belastning i en monté än i en drav. Så. Ja. Så är det.
0: Och där kände du också, och märkte också kanske just att du förändrade balanseringen på hästarna
1: när de fick jobba. Ja. ja men en absolut oja. Oh, det var ju så. Det, ja, det är helt liksom man måste ändra balans lite grann när det är och när det är Alltså var det på den tiden i alla fall så. Ja. Men den där Milale som jag hade, han var ganska bra i monté Men han fick ju aldrig stacka för det var ju inte tillåtet då. Men han gick i alla fall 15-8 på 1600 meter på bergsåk på den tiden. Alltså, ja. Det var ju på 80-talet kanske. Sånt där, nu ja. Ja, men det var ju inga sådana lopp då. Så att han fick ju aldrig känna en krona Montén i
0: den. Var det bara uppvisning då på den tiden? ja
1: Ja, precis men Det blir ju liksom så i Monten också. De går ju lägre med huvud och de slår sig mindre liksom. Och sådär bättre bakåt. Och, och, ja visst. Så det är bra.
0: Bra komplement till den vanliga träningen.
1: Absolut. Ja men oja. Oh, ja. Det tycker jag. Ja. Men då har du ju nu
0: om vi tittar på stallet idag. Ja. Två stjärnhästar själv. Ja. Vad, vad, vad tänker du när du kommer ut i liksom och du sitter där och, och kör och filosoferar lite?
1: Ja, vad man tänker på att, hörru, att man måste vara jättegammal. När en, <laughs> ras, när en ras kan förändras så mycket på de åren jag har levt. För det är inte samma alltså, det, är, så är jag ärligt, det är inte samma ras som jag började med.
0: Nej.
1: Fast det, det förstår de inte för det är nästan bara jag som har hållit på sig länge med dem. De känner inte skillnad. Ja men det, ja,
0: egentligen också. Alltså det hade väl varit skam om inte vi hade haft någon utveckling i aveln på, på på 60 år. Eller?
1: Ja, ja men precis. Absolut det är så. Men, men det, det blir alltid så att den förädlas stammen alltihop. Ja. Alltså. Det blir bättre och bättre. Det är så med, med vilka djur och folk som helst. Ja. Det är så.
0: Ja, och till och med jag som, som inte är inne i Kalmlor, jag tycker ju att jag har sett en jättestor skillnad på de senaste 5, 6, 7 åren på. I hur, hur de är kroppade och hur de rör sig.
1: Ja, men Oja, ja då. Så är det, och då ska du tänka det ja, ytterligare 50 år tillbaka.
0: Ja, precis. precis.
1: Hur <laughs> de såg ut då. Ja. Oh. Men det fanns ju undantagena då, men det var ju inte rätt stammade. De hade väl lite varm då. Okej. Okay. De fick inte fortsätta. Det var
0: lite sån småfusk.
1: Ja, visst. Ja. Så var det då. Visst, visst. Ja Vad gör man inte, typ? <laughs> ja, men det var ju så. De fram... Men när det var de kunde blågeprera och grejer, sen var det stopp tog ja. de ju bara att få på dem och sen när jag varit om utslagen. Ja. Visst. Så så var det på den tiden. Ja. Hallå. Ja, Ja. det är bra. Och vad, vad
0: tänker du, nu ska de vara och betäcka lite stor under våran. Eh, ja. och Engsborken, vad vad, liksom, vad vad? ligger planen sen?
1: Ja, men vi tränar och startar dem och grejer och får se hur det blir nästa år. Då. Så att de ja, börjar starta på augusti-september någon gång. då Aha. Visst. Så är tanken.
0: Finns, finns det några, några drömmar om man säger? med, med är det elitkampen? Eller vad tänker du?
1: Ja, men i så fall så är ju det en som ängsborken för, för Järven är nog lite för hetslig och han är inte snabb nog än. Men Ängsborgen kan ju gå en 15-16 en bit, liksom så. Ja. Men inte Järven än. Eller? Inte än? Nej, <laughs> det, det, vi får väl hoppas på det längre fram.
0: Måste, Jag, måste ju ändå kännas ja. fantastiskt att ha två hästar som man kan prata om i elitkampen. Och det känns ja, helt det... naturligt, eller hur?
1: Ja, men det är ju jättekul. Det, då, då har man ju någonting att se fram emot. Det är ja. det som en annan. Nu Man måste ju ha någonting att se fram emot. Oh. Och jag, det är roligt att se nu. För Ängsborgen har år som skickar lite bilder på grejer Lämnar jättefina hästar. Ja. Det är roligt att se.
0: Ja, även, även den delen då. Får se liksom att det, nästa generation kommer in. Ja, men visst. <laughs>
1: Ännu, ännu mer <laughs> kall blod. <laughs> ja, precis. Ja, ja, så är det ju. Ja, det, det, jag, tycker
0: det, jag tycker det här är jättehäftigt. Att liksom, och, och få liksom se den här biten och få diskutera detta med dig. Det, för att det, ja, det, det är ju makalöst fina individer du har.
1: Ja, hur oh ja, oh ja. de har gått jättebra. Ja. Och mamma dem och dem, hon var ju svensk rekordhållare flera gånger om så det är ju också bra det är det. det. är bakfrån den stammen och jag har ju hållit på med den där stammen i 30 år alldeles Okej. minst. Okay.
0: Så du har själv liksom matat in generation för generation för att, för att liksom hamna där du är just nu?
1: Ja, och jag är ju försökt att övertala ägarna vad de ska betäcka mig hela tiden och så där och jag har ju Blivit jättebra. Jag alltså Maria Nels pappa Runa, Han hade jag ju häststått på den tiden gammal också. Ja. Så det är ro roligt att det slår väl ut.
0: Ja. Ja. Just. Ni ska ju då kunna hålla. Hålla hand om man säger som uppfödare så länge.
1: Ja men oj oh ja. ja ja. Det är kanon det. Just. Så det, och det ser de också. De får ju riktiga pengar varje år liksom. Det är ju jag hade de ju över en miljon och jag Ängsborken och de där. Är... Hon har ju fått jättebra hästar, Maria. Ja. Visst.
0: Ja, det är... det är kul att se. Det är riktigt
1: kul. Ja, det är roligt att köra och träna. Då. Ja. Visst.
0: Och det har ju blivit, du har ju liksom passerat tusen tränare, Ja. det är väl. <skratt> det kommer inga stora ord ifrån dig, Alf. Ja, man är jättelig
1: med det här. Men det är roligt att det har gått så bra i målen också.
0: Ja, <skratt> ja det, det har varit kul att, att snacka med dig här en stund, Alf. Och få liksom lyssna på, på din historia och lite hur du har jobbat. Och, och, och framförallt också då lite med... Hur det ser ut i, i stallet idag och dina tankar. Jajemen, ja Så jag är, jag är jättetacksam för att du har tagit dig tid.
1: Ja, det är jag som ska tackla tacksam att det är någon som vill lyssna.
0: <laughs> ja, jag tycker sånt här är jättekul. Så att det, det, jag kommer följa dig än mer noggrann nu. Ja, vad roligt. Ja, för och, det, Hoppas att det blir <laughs> vis, vis. Ja, Men det, det gör jag. Med. Jag hoppas verkligen att det kommer gå bra för dig. Och tack så jättemycket.
1: Ja, tack, så är bra. Och är när funderar på så hör av dig. Då.
0: Ja, det vet du, det vet du.
1: Aj, men bra det.